0: Olá, esse é o Open Talk Podcast. Eu me chamo Daniel Pierre e aqui você vai escutar sobre ciência aberta, integridade em pesquisa, estudos e evidências em saúde e outros assuntos sobre vida acadêmica. Boas-vindas ao episódio 2. Um episódio que Vem dois meses e meio depois do primeiro episódio, uma periodicidade mais longa do que a pretendida aqui para o podcast. E parece que faz ainda mais tempo, dada a intensidade e velocidade que esse momento de pandemia nos impõe. Mas pretendo também, dentro do que se passou, trazer algumas reflexões aqui proporcionadas pelo trabalho dos últimos meses. No primeiro bloco vou fazer algumas reflexões sobre colaboração científica e interação acadêmica. E no segundo bloco nós temos uma conversa com o professor Rodrigo Siqueira Reis, da Washington University em São Luís. O Rodrigo é brasileiro e há alguns anos foi para os Estados Unidos para desenvolver o seu trabalho em saúde pública e ambiente construído. Foi uma conversa muito agradável que acho que vocês também vão aproveitar. os últimos dois meses foram, como eu comentei, meses de muito trabalho, principalmente em relação à pesquisa. E no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu atuo principalmente na pesquisa, nós tivemos uma ação promovida pelo grupo de pesquisa e pós-graduação, que coordena a pesquisa na instituição, que foi da disponibilização de uma lista dos projetos aprovados em relação aos estudos de coronavírus, sobre coronavírus. E hoje, quando eu falo para vocês, nós já temos 97 projetos aprovados, existe uma organização super contínua na instituição, uma avaliação extremamente ágil e aprofundada, para as diferentes perspectivas existentes dos projetos. São projetos, alguns epidemiológicos, alguns com revisão de dados, de prontuários, alguns estudos de intervenção e um monitoramento muito cuidadoso em relação a isso. E a disponibilização de uma lista de projetos aprovados foi, foi uma ação de transparência, mas que também suscitou uma rápida resposta dos pesquisadores para obtenção de informações sobre projetos já existentes. Então, buscando reduzir uma sobreposição de esforços para não desenvolver um projeto em algo que já vem sendo feito ou tentar otimizar a ação de dois ou três projetos distintos e, com isso, também tornar os projetos mais eficientes. Então, acho que materializa um pouco uma ação institucional que pode, um, facilitar, um promover a transparência, mas também facilitar colaborações científicas. Às vezes, nós estamos olhando para o outro lado do mundo, para algumas colaborações, e Institucionalmente nós conseguimos isso ou mesmo mais próximo, na mesma cidade, estado ou no país, com pessoas que conhecem mais o sistema e podem igualmente colaborar para uma condução adequada dos projetos. No nível institucional acho que isso é algo a se pensar, no nível dos pesquisadores eu vejo que nós poderíamos ter mais disciplinas ou alguns materiais que orientem as práticas de colaboração muito do que eu faço é do instinto ou de como as coisas vão acontecendo com um colaborador ou outro ou de como eu já vivenciei as colaborações mas talvez refletir um pouco sobre como nós conduzimos isso seja benéfico, seja benéfico para estabelecer os contratos, para ter alguns marcos ao longo do trabalho, que são marcos de de decisão, às vezes pequenas decisões, mas decisões que elas não são triviais em projetos, e validar pelo menos isso com colaboradores é importante, às vezes a a decisão certamente pode ser refinada, com algumas opiniões ou considerações de acordo com o que nós dividimos, mas então é necessário haver essa comunicação para que isso realmente ocorra. Nós temos, em relação a um projeto, exercitado um pouco mais isso e tem sido benéfico. Uma outra ação que até precede essa essa comunicação ou ou esse nosso método de colaboração já em andamento em relação ao início dos projetos ou ao estabelecimento das colaborações. e Na verdade, é como nós estabelecemos uma colaboração ou como nós definimos a necessidade de uma colaboração científica para determinado projeto de pesquisa. E nisso eu acho que na conversa com o Rodrigo Reis, que vocês vão escutar em breve, algo muito interessante veio na conversa, que é como ele trabalha em relação aos seus projetos, ao objeto de pesquisa, que é a partir da contribuição de cada um. Obviamente nós também trabalhamos assim, mas talvez prestar atenção de uma forma mais estruturada em qual é a lacuna ou quais são as lacunas de um determinado projeto e quais são as pessoas que podem preencher aquela lacuna pode orientar um pouco mais do que a gente deixar aí no fluxo ou simplesmente convidar um, um colaborador internacional porque tem um grande nome na área, mas não necessariamente na habilidade que nós precisamos. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que colaborar internacionalmente. Tenho boas colaborações internacionais e por boas eu posso dizer que são colaborações horizontais de uma de uma troca franca e de uma de uma colaboração real. Mas nem sempre é assim, tanto com colaboradores estrangeiros ou brasileiros. E eu acho que essa identificação no início do projeto, e uma conversa sobre realmente o que é necessário das diferentes partes, e o que é esperado das diferentes partes, pode ser muito proveitoso. Acho que isso pode fortalecer, de fato, as nossas redes, e com os cuidados ao longo da colaboração, desde o início até o final, acho que isso pode ser muito frutífero, para os grupos de pesquisa e também para os produtos científicos que vão ser derivados. Uma das coisas, por exemplo, é estabelecer já desde o início se haverá materiais e dados compartilhados, se as pessoas estão de acordo, se existe análise de dados em um laboratório que não é o seu e o dado pretende ser compartilhado, bom... Certamente, ambas as partes devem concordar com isso, então são contratualizações importantes de fazer, principalmente quando se está num interesse maior de ciência aberta e de um processo o mais transparente possível. Bom, seria isso que eu gostaria de chamar a atenção nessa conversa inicial do primeiro bloco. Acho que a gente sempre pode aprender com as práticas de colaboração, e isso envolve uh, colaboração entre diferentes níveis também, não estou falando só para pesquisadores estabelecidos, mas também para estudantes, e a nossa colaboração com estudantes ela tem que ser igualmente cuidada. Fica um pouco dessa reflexão, no segundo bloco vocês acompanham a minha conversa com o Rodrigo Reis. Nesse momento, converso com o professor Rodrigo Reis. Rodrigo é, é professor titular da Universidade de Washington, em São Luís, e trabalha com ambiente ambiente construído, principalmente, o Rodrigo vai explicar aqui, mas acho que principalmente no âmbito urbano e saúde pública. O Rodrigo tem uma posição de liderança, já tinha aqui no Brasil, mas também conseguiu ir para a Universidade de Washington numa posição de, de liderança nessa área. Eu acho que tem bastante a contribuir aqui numa conversa sobre atividade física e também sobre colaboração científica, já que é alguém que tem uma ampla rede de colaboração. Rodrigo, novamente, muito obrigado por estar conversando comigo no Open Talk.
1: Obrigado, Daniel. Obrigado é, pela oportunidade. Estou bem feliz em participar desse podcast e acho que é, é uma, uma oportunidade muito boa para a gente dividir um pouco a, a, algumas reflexões e, e trocarmos algumas experiências.
0: Maravilha. Rodrigo, eu, eu vou começar assim lembrando e faço questão de colocar isso no ar, né? Comentei fora do ar que eu ia lembrar de uma situação, de uma resposta que eu recebi de ti, quando eu fiz uma pergunta sobre intervenções comunitárias de atividade física lá no PAPA de, em Curitiba uhum. em 2013, a primeira edição do PAPA de aqui no Brasil e tu tava uh, até rouco, sem voz e explicando um pouco das intervenções e Ok, meu, no meu doutorado eu, eu mexi com um aconselhamento de atividade física, então fiz um pouco dessa aproximação com saúde coletiva e saúde pública através de intervenções bem estruturadas para pessoas com diabetes, mas ainda num viés bastante clínico. Uhum. E a gente estava apresentando intervenções comunitárias e eu perguntei, bom, e vocês têm qualquer marcador de uh, mudança? Clínica, mudança biológica, e tu me respondeu assim: não, o nosso marcador mais importante é se as pessoas fizeram ou não. Esse é o nosso desfecho primário. E aquilo ali abriu algumas portas, né? deu um clique, deve ter alguma palavra em alemão para falar numa única palavra, mas realmente aquilo ali abriu assim, e algo que eu me lembrei muito em várias bancas, eu eu me lembro disso em várias bancas de mestrado ou doutorado ainda. Se tu puder comentar um pouquinho, Rodrigo, da atividade física, exatamente nessa perspectiva de fazer, né e tu trabalha com o ambiente construído, aspectos contextuais, a gente tem o Brasil, os Estados Unidos também tem aspectos bem diferentes de um lugar para outro, de uma população para outra. Se tu puder conversar um pouco da atividade física nesse sentido, então um sentido não que não nega o biológico, mas que expande, eu acho, a, a perspectiva de alcance num primeiro momento.
1: Claro, claro, eu, eu você você comentando agora, eu me recordei, me lembro bem da, inclusive, lembro da sala e da cena, você me perguntando isso. Eu fiquei feliz da memória tá, tá, ter, ter marcado esse momento. Bom, aqui primeiro acho que acho que as coisas não são necessariamente excludentes, né? São são perspectivas um pouco distintas e é importante colocar isso num contexto, um contexto de evolução histórica de estudo e de promoção de atividade física. É, primeiro, eu acho que é bom lembrar que muito do estudo na área que hoje a gente chama de estudo de atividade física, em algum momento foi estudo de exercício físico, de é, medicina, medicina do exercício, medicina do esporte, ou, fisiologia do esforço, diferentes nomes por diferentes né, autores, diferentes momentos históricos. Teve sempre muito ligado ou, ou a, a questão de rendimento ou a questão de recuperação clínica, mais a partir dos anos 70, 80. Então. E muito, muito essa perspectiva vinha tanto, tanto da, do conhecimento quanto é, do paradigma de estudo de exercício físico, né, que busca rendimentos ou marcadores individuais, né? Perfeito, exato. Então acho que muito dessa dessa de, dessa reflexão remete um pouco a isso. Então eu acho que isso tudo continua sendo importante e tanto no, no escopo do rendimento quanto e especialmente no escopo da saúde quando quando a gente tem marcadores individuais para o paciente ou em alguns casos do cliente que tem que ser alcançado. Mas quando a gente fala em programas de promoção de atividade física na comunidade, a gente, a gente começa a, a, a dizer assim, mudar um pouco a perspectiva e, e passa a assumir, vamos, 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 vamos colocar assim, um entendimento a partir de um paradigma de saúde pública, em que você pensa o quanto que né, um grupo populacional... É, pode se beneficiar de determinada característica ou de determinado atributo, nesse caso, de uma intervenção. E, e se esse grupo populacional, ou se a população como um todo, pode se beneficiar. Então, acho que é, um pouco, é essa é a perspectiva que a gente busca entender a partir da promoção da saúde física na comunidade. É claro que é, se espera que quando uma comunidade se beneficia de uma intervenção, por exemplo, quando a comunidade tem acesso à água tratada, é, toda a comunidade vai se beneficiar, mas os, os resultados eles vão ser individualizados. Algumas pessoas vão ter uma resposta biológica diferente do que outras. Hum. Mas, o, mas a exposição é a mesma. Todas estão expostas a, a aquela intervenção sanitária, vamos dizer assim. É, o que não quer dizer que essas respostas serão, serão idênticas, mas todas vão no sentido positivo, é, por assim dizer. Então, quando a gente pensa em promover a na comunidade, a gente pensa em aumentar a exposição a oportunidades é, sociais, físicas, não? emocionais, vamos dizer assim, de maneira ampla, para que as pessoas possam se movimentar é, e ter oportunidade de escolher se movimentar, se for assim o seu desejo. É? E... Entendi. É claro que, então, dessa perspectiva, a gente espera que a comunidade toda se beneficie e, não, e passa a entender que, obviamente, que teremos resultados individuais que vão variar entre indivíduo e indivíduo. Mas a gente não prescreve mais um programa individualizado, mas a gente recomenda é, ações para que a comunidade possa se beneficiar e que indivíduos venham a se beneficiar na comunidade. Eu
0: acho que é o Desculpa, Sim. Rodrigo, pode continuar. Pode
1: Não, continuar. acho que essa é, vamos dizer, essa esse é um pouco meu a minha interpretação disso, né?
0: Sim. E, e, enfim, agora tu comentou nas ações, nas né? ações uhum. ou programas que nós venhamos a, a considerar, uhum. ainda de uma forma talvez mais concreta, né? principalmente para o público... Da educação física e que trabalha com, com promoção de atividade física e programas assim. Só que o teu grupo aqui no Brasil, o, o grupo da Olga Sarmiento, levaram isso também para o patamar de estudos que analisam iniciativas que elas são exposições ainda mais. Mais abrangentes, né, do ponto de vista, por exemplo, de pensar uh, georreferenciamento e trajetos urbanos, de pensar ciclovias, de pensar o termo uh, que tem sido bastante utilizado né, no inglês, esse walkability, o quão caminhável, uh, o, quão, uh, o quão possível seria caminhar em algumas cidades. E nós sabemos que, às vezes, abrir uma calçada né, nessas grandes highways que existem, por exemplo nos Estados Unidos, é, seria complicado. O que que tu vê, assim é, e realmente essa é uma pergunta que eu não tenho é, uma ideia próxima do, do que, que pode ser, o que que tu vê que, do ponto de vista de estrutura, estrutura que nós temos nas cidades, aqui no Brasil a gente tem um aspecto também bem importante de violência, né? mas, do ponto de vista de estrutura física, a gente tem como avançar, ou o que, que seria mais difícil, porque essas também são exposições que que possibilitam, né, realmente equalizar um pouco essa prática de atividade física pelas pessoas. Claro. É... Sim, eu, eu, claro que é, é obviamente que
1: é uma área temática que é a minha área de, de estudo e de aprofundamento, né? Mas também é importante antes de eu, de eu avançar um pouquinho, que entender que eu eu entendo ambiente num sentido mais amplo, não apenas a questão física, mas o ambiente social, econômico, perfeito, claro. é, cultural, é, e, obviamente, o ambiente físico, eles estão interrelacionados. Alguns pesquisadores enfatizam muito mais o ambiente físico, e por muito tempo eu, 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 eu tentei é, é, focar muito na questão do ambiente físico, mas nunca deixando de entender que ele faz parte de um contexto mais amplo, né? Perfeito. incluindo perfeito. incluindo o ambiente é, que está relacionada a políticas sociais, econômicas e ambientais. né? É, para responder, para comentar melhor a tua pergunta, eu acho que eu acho que nós dois e quem estiver nos ouvindo pode pode se colocar na situação que a gente se encontra hoje, em frente à pandemia de Covid-19, por exemplo, em que todos foram é, expostos a um ambiente que restringiu o movimento. né? Perfeito. Então, a gente pode pode começar a entender a importância do ambiente para a atividade física, tendo como referência o que aconteceria se não pudesse se movimentar, se tivesse restrição de movimento, seja por uma política que foi temporariamente colocada, né? por exemplo, ações políticas que agora reduzem ou restringem a locomoção ou pela redução de acesso a a, a transporte público, está correndo principalmente nas grandes capitais, os ônibus deixaram de circular, alguns estão com restrição no número de passageiros, e por isso circulam menos. Parques, aqui nos Estados Unidos, vários parques estão fechados, e aí no Brasil algumas cidades fecharam, outras não. então, basta imaginar que se você abre a porta de casa e você não tem acesso a esses locais, você tem limitação do seu movimento. Né? Então, acho que por uma tragédia histórica, a gente está vendo a importância que o entorno tem para a nossa vida. Né? E eu digo não só para a atividade física, mas para a existência nossa. Né? E, além disso, quanto que o acesso ao ambiente permite que você tenha acesso ao convívio ao convívio com as pessoas, aos relacionamentos, e, e o quanto isso afeta a sua saúde emocional e, e mental, né? Exato. Por exemplo, agora com a restrição de contatos sociais, por limitação à frequência de ambientes físicos, é, nós estamos sofrendo todos de uma maneira ou de outra, né? Uma sensação de isolamento, de distanciamento... Pessoas que têm mais, mais vulnerabilidade agora certamente estão tendo problemas de saúde mental. Então, ao invés de eu, de eu ficar citando aqui referências e colocando evidências que demonstram essas relações, eu acho que está bem, bem mais marcante a experiência que a gente está passando para compreender como é importante a gente ter acesso a espaços e a oportunidades é, para a vida, que a vida ocorra. E, particularmente, nas cidades em que os espaços são invariavelmente é, construídos pelo ser humano, sejam espaços verdes, espaços de concreto, espaços é, fechados ou abertos, então, portanto, edifícios, praças, parques, praças, calçadas, ruas, é, são todos ambientes construídos pelo homem, certo? Certo. Então é essa importante que, que o ambiente particularmente nas cidades que é o meu caso de interesse tem sobre a existência humana
0: uhum.
1: e e ó, é essa preocupação que, que eu tive ao longo de, dos anos de estudo e a minha atenção vamos dizer assim é que compreender o quanto que oportunizar que o ambiente em que a gente vive seja favorável para a existência nossa e especialmente para para atividade física, né? eu até acho, não sei se atividade física é a melhor maneira de expressar, mas é, para plenitude da vida, né? É. Perfeito.
0: Perfeito. É. É. Porque, porque, porque o que tu disse, a, a, essa questão de locomoção até descolando um pouco, né, o termo em relação a exercício ou atividade física, mas simplesmente a, a nossa possibilidade de transitar e isso muitas vezes atende não a questão de atividade física mas acho que a, aos nossos aos nossos instintos humanos de trocar experiências né que okay. necessariamente precisam às vezes de movimento e de mudança de local para nós uh, podermos vivenciar uh, okay. eu, eu acho que o que traz assim do ambiente com a, com a a sutileza né, da, da correção. Né? Por exemplo, eu usei ambiente, pensando ambiente construído e tu realmente, porque ambiente ambiente tem toda tem a toda relação social, a relação contextual, de entorno, até mesmo relações familiares que nos fazem usar ou não o ambiente construído que está à nossa disposição. Então, é perfeito tu ter abordado isso daí. Ah,
1: sim, é que eu acho que é um... É, a gente pode cair no, nas caixinhas, né? Exato. É, e, e, como pesquisador, a gente sempre coloca as coisas em caixinhas para a gente poder ter uma segurança no objeto, mas
0: é, eu acho que não tem como separar uma coisa da outra. Perfeito. E migrando um pouco para também para nossa segunda parte da conversa, que é um pouco uh, em relação à carreira. Uhum. Tu era professor da Universidade Federal do Paraná, também professor da PUC, num estágio já avançado de carreira, migrou, né? Foi foi acho que um dos dos nossos na educação física, dos nossos exemplos mais marcantes assim de uma fuga de cérebros eu não sei exatamente as razões e nem nem o motivo aqui da, da nossa conversa mas querendo ou não é uma fuga de cérebro do Brasil mas que também tu foi para um lugar com um histórico né o, o lugar que está ele não é um lugar aleatório para tua área de estudo então se tu puder comentar um pouquinho não não necessariamente eu pergunto assim no sentido da tua mudança mas no sentido do teu desenvolvimento, e claro, isso passa também por tu ter trabalhado extensivamente e ainda trabalhar aqui no Brasil, ter ido para os Estados Unidos e talvez ter intensificado ainda mais parcerias que tu já, já tinha com pessoas em diferentes países e continentes. Se tu tiver como explicar um pouco para a gente uh, uh, ver nesse né, desenho da tua carreira, que eu acho bem interessante, seria muito bom. Claro, é,
1: eu de fato nunca imaginei é, deixar o Brasil e desenvolver minha carreira no exterior porque a minha trajetória se deu muito em função de eu ser brasileiro e tive toda uma educação no Brasil, em escola pública predominantemente e, e fiz minha carreira estudando a cidade em que eu nasci cresci e que eu até hoje considero a minha, a minha cidade de referência, que é em Curitiba. É uma, minha carreira foi influenciada pelo fato de eu morar numa cidade que me fez pensar a cidade ser um, um espaço importante da minha vida. E é difícil separar o, o que eu me tornei de onde eu vivi, então, por isso, nunca pensei em sair do país, por, por isso que eu estou colocando isso assim, primeiramente, né? Mas, obviamente, no momento que eu comecei a estudar essas questões que, que a gente discutiu agora há pouco, e no momento que eu, comecei, que eu fui para o mestrado e, e praticamente não existia né, esse estudo no Brasil, não, ninguém claro. estudava isso, né? acho que foi o primeiro, provavelmente. E as referências, os contatos eram, eram predominantemente os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália nem mal estava começando naquela época ainda mais Estados Unidos mesmo. E, naturalmente, fui buscar né, literatura, referências. Fui encontrando as pessoas nos congressos, especialmente pelo Congresso Brasileiro da geografia de Traficio e Saúde, que, que foi o... Uh, que foi, e o CELFISC também, os dois eventos, os eventos que propiciavam encontros acadêmicos que se tornaram parcerias acadêmicas e se tornaram amizades duradouras, tanto do, do Brasil quanto do exterior.
0: Perfeito, são berços, são berços importantes para a nossa área, né? Sim, sim, foram e são,
1: no meu entendimento, ah. e, e, particularmente, da minha história, eu devo muito a isso. Se não, grande parte disso. Acho que também tem uma coisa que é importante lembrar, que tem um momento histórico do Brasil de, né, de consolidação democrática, consolidação econômica, social, crescimento social e econômico em que eu também vivi esse momento, né? Eu acho que isso também propiciou que várias pessoas da minha geração tivessem oportunidades no momento que existiam poucos programas de pós-graduação, é poucos profissionais formados de, de mestrado e doutorado. Então, a minha, minha geração rapidamente se colocou como no ensino superior por conta disso também. Então, são momentos históricos que as pessoas têm que considerar, né?
0: Sim. E
1: e toda, toda a minha carreira eu fiz em função de colaboração com, com colegas no Brasil e no exterior para poder aprender as ferramentas que, que eram necessárias, para obter o treinamento necessário. E, por isso, eu passei grande parte da minha carreira viajando para o exterior, faz, treinando e aprendendo com aonde se as coisas aconteciam, transferindo esse conhecimento para o Brasil, desenvolvendo ferramentas nacionais e publicando as ferramentas no para aplicar no Brasil, e até que né, acabei desenvolvendo uma carreira internacional por conta disso, foi foi um caminho que que aconteceu em função dessa colaboração também, e o fato do Brasil ser um país de referência, sempre ter sido um país de referência na região do mundo, para várias coisas, né eu, eu, a minha geração participou desse crescimento da pesquisa em atividade física também. Então, acho que se a minha... Minha colaboração internacional se deu por necessidade e por momento histórico, acadêmico, econômico e cultural é, e por vontade. São as três coisas que, que fizeram acontecer. Né?
0: Perfeito. Mas
1: uh, vim parar aqui foi uma coisa uma coisa que aconteceu muito, sem planejamento, na verdade. Eu tinha sido sondado várias vezes por Limpio Exterior, não só para cá, mas para outros, umas outras três, quatro vezes, para talvez me, me deslocar. E, e, e novamente fui sondado para acompanhar uma vaga na universidade que eu estou hoje, como professor titular. Uhum. E eu achei que era o um momento certo para uma transição e para eu conseguir desenvolver outras coisas que eu, que eu não conseguia desenvolver mais no Brasil naquele momento. E também para dar oportunidade para pessoas do meu grupo se desenvolverem sem a minha presença, que eu acho que era, era importante que é, no espaço que eu estava, é, talvez não desse oportunidade para outras pessoas se desenvolverem pela própria presença que eu tinha, é, como, vamos dizer assim, como polo de referência para isso, né?
0: Sim, sim. Então. Acabava. É, acabou, enfim,
1: não por Não por não querer, não por uma intenção minha, mas por você acaba ofuscando um pouco, Perfeito. tirando oportunidades. Né? E eu também acho que foi um momento pessoal importante, eu, eu acho que era um momento que emocionalmente eu também estava buscando uma, um, um desafio diferente e importante. A universidade aqui é uma universidade de referência, dependendo da área que você, que você considera está entre os 20, 30, ou 10, ou 40, depende da área que você considera aí no, no mundo. É um programa de saúde pública em que eu tenho oportunidades, eu sou hoje um dos coordenadores de área, né?
0: É é o chair da especialização em saúde pública e design urbano, né? Isso,
1: que é uma das coisas que me motivou a vir a trabalhar com o pessoal da arquitetura, que já trabalhava na PUC e continuo trabalhando na PUC, professor do programa de gestão e planejamento urbano, saindo um pouco da tradição de trabalhar em educação física, né? coisa que já aconteceu ao longo de toda a minha carreira que eu fui saindo, né? É, uhum. Então acho que é foi uma combinação de fatores profissionais e pessoais que que me, me
0: motivaram a vir para cá, né? Sim. Tu colocou uma expressão, Rodrigo, que é da carreira internacional, né? Então acho que isso realmente fica claro quando a gente já já via a tua forma de trabalho, né? muito internacional e tu colocou que isso é um próprio percurso de como tu buscou habilidades e buscou aprofundamento na tua área de interesse e agora tu também coloca o que eu acho que é um ponto que eu gostaria de ouvir de ti um pouquinho, tu coloca essa interação com o pessoal da arquitetura né? eu sei que tu já teve também interação e atuou junto a a gestão, a gestores públicos pensando a cidade uhum. eu queria que tu comentasse um pouquinho em relação a isso, essa forma de colaboração uma colaboração ampliada que nos nos faz pensar né, as formas que a gente sai um pouco da do nosso nicho, ou sai bastante no teu caso do nosso nicho e a gente precisa ampliar um pouco a perspectiva a, às vezes a linguagem as etiquetas de tratamento eu queria que comentasse um pouquinho sobre isso Rodrigo acho que isso não está nos livros mas uhum. que, às vezes a gente tem que tem que pensar o nosso processo para esse tipo de coisa tu tem como uhum. abordar um pouco isso para claro, claro. indo para o nosso desfecho aqui de conversa
1: claro eu acho que realmente é, bom no meu caso não estava tá em livro mesmo eu tinha uma formação bem clássica de educação física exercício físico fisiologia, eu fui, trabalhei com laboratório de performance, grande parte da minha início de carreira, a minha formação foi, não foi multiprofissional, foi, foi uniprofissional e, e bem, bem, vamos dizer, isolada.
0: O que faz a mudança ainda ser, o salto ser ainda mais importante, né?
1: É é, bom, é, é que a partir do momento que você começa a estudar um fenômeno que não está contido só na tua área, né, você uhum. você é obrigado a ampliar, né, então surgiu um pouco, um pouco, obviamente que o objeto que eu estudo determinou o que eu precisava fazer, né, Exato. É, eu, é, por um lado eu tive bastante restrição no Brasil, porque as pessoas não aceitavam muito, restrição na minha formação, inclusive... E até, se você pensar, concurso público no Brasil é definido pela, pelo diploma e não pelo, pelas habilidades ou pelo, pelo objeto que você estuda, né?
0: Perfeito, Mas perfeito.
1: A é, é assim, aqui é, com exceção de áreas muito específicas, por exemplo, que exige o diploma de advogado, exige o diploma de médico para atuação em hospital, vamos supor, ou em, ou em legal... É, aqui praticamente isso não existe, né? Em carreira de acadêmica, por exemplo, ou mesmo em, em outros países também. No Brasil ainda é mais car, car, cartorial, vamos dizer assim. Exato. Então tem um problema de informação que é óbvio. e Eu acho que no, a educação física não superou isso ainda e hum. no Brasil e nem acho e aqui não não acho que também tenha superado. A saúde pública superou isso há muito tempo. Porque o objeto de estudo requer isso, então quem vai para a sala de pública entende isso, né por, por necessidade. né e, 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 obviamente, quando você passa a trabalhar com pessoas que não têm a formação básica, quem tem a de pública, cada um vem de uma área, e aqui, no meu caso, igual, é, o que te une é o um interesse comum em torno daquele objeto. Então, a primeiro, primeira coisa que a gente aprende é que não é mais o que eu quero, mas o que eu posso oferecer. Esse é o primeiro, a primeira, vamos dizer, Ponto de conversa em qualquer reunião que eu tenho aqui, e é uma coisa meio implícita, não está colocado, mas é, o que, que eu posso trazer para essa para esse estudo? Agora a gente está fazendo um estudo agora com a remodelação de um parque aqui numa área vulnerável e tem 10 áreas diferentes, é engenharia ambiental, tem que trabalha com estudo de solo, etc, e a reunião de trabalho... O projeto foi colocado, isso foi antes de entrar de, do isolamento social, dois meses atrás, e a última reunião que a gente teve. Bom, o um, que, que cada um pode oferecer para esse projeto? Né? Perfeito. E aí fica fácil conversar, porque eu não, eu não entendo de, por exemplo, de um, um, um colega que estuda solos, né? eu não entendo de solos, né? nem de contaminação de solos, e, ou, nem do, do, do linguajada, do terminologia, mas ele vai me dizer: olha, isso que você está propondo vai ter essa consequência. E eu vou dizer para ele isso que você está sugerindo tem essa consequência. Para o meu impacto, para minha área de estudo, né? Que é saúde populacional. É. Então, aí fica fácil, né? não é muito difícil. A gente para de se prender muito por códigos, né? Porque as áreas se comunicam por códigos, né? É, códigos de linguagem, né? Códigos de escrita, seja o que for, né? Que a gente queira chamar. Uhum. É. é e daí a gente se comunica pelo objeto né? daí eu acho que vai construindo né? é uma, e, e não penso, não penso que é, aqui é bem difícil também trabalhar em áreas é.
0: eu, eu ia te perguntar eu ia te perguntar o que, que eu, eu, claro, existem uhum. algumas, algumas eu acho que a valorização acadêmica nos Estados Unidos e no exterior de uma forma geral é muito maior do que uhum. no Brasil por outro lado tem tem dificuldades inerentes como qualquer lugar, qualquer cultura uh, vai apresentar. Se tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso, acho que Sim. os pontos que tu tocou agora nessa sua última resposta, que em relação a realmente o que, que, que a gente pode contribuir, a, a essa, essa coisa antiquada dos concursos públicos aqui no Brasil, enfim, é algo... É algo que eu espero que as pessoas que estão ouvindo, assim elas percebam, na verdade, o quão denso são esses pontos. Porque tu fala de um jeito muito sutil, suave, bacana, mas são pontos que são cirúrgicos. Mas se tu pudesse comentar um pouquinho dessas dificuldades ou assim aspectos diferentes que, que acabam sendo sendo desafiadores. Bom, eu acho que
1: trabalhar em, em grupos multidisciplinares e, no, e, nesse caso, talvez seja melhor usar interdisciplinares né, do que multi, porque a gente quer trabalhar junto e não só 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 várias pessoas de diferentes áreas, né, mas todos trabalhando em colaboração. É, realmente, a, 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 é, existem barreiras que são institucionais que a gente tem no Brasil e aqui na Universidade é um, é um problema que também existe que ainda que sejam diferentes do, do Brasil, é, o fato de cada um vir de uma de uma escola diferente, vamos supor suborno aqui somos, somos divididos em escolas e ou departamentos em alguns casos, restrições orçamentárias, restrições de, de burocráticas são barreiras que, que tem que ser contornadas. Então acho que um problema que, que o mundo enfrenta é que as instituições elas não estão construídas com uma visão interdisciplinar, né? Então, e aqui a gente está tentando romper, e, e a maneira que a gente está encontrando isso, um exemplo eu te dei, é por projetos, e, e daí a gente encontra, o, a, os problemas vão surgindo, a gente vai contornando eles, mas o fato é que tem que ter uma missão, uma tem que ter uma intenção na gestão superior, no nosso caso aqui, o, o que seria o equivalente ao reitor, ele essa é uma determinação, ele quer que aconteça dessa maneira, o grupo gestor principal quer que aconteça dessa maneira então eles colocam energia e recursos para que isso aconteça, né? Mas eu tive umas duas experiências frustradas em que não foi falta de recursos, a gente tinha dinheiro fez chamada e não conseguiu fazer nada E a solução que a gente encontrou mais fácil foi encontrar um objeto concreto, por exemplo, nesse caso a gente está trabalhando em uma comunidade vulnerável que precisa, o dinheiro está sendo levantado e a gente vai ajudar a construir. Então isso foi uma solução, por exemplo. né? Então acho que a barreira maior é que as instituições não estão preparadas para isso, né? e isso envolve questões orçamentárias, questões de regulamentação, questões de... disponibilidade de, de tempo, né, que você tem, né. Por exemplo, o tempo que o, o tempo que é pago é pago por quem, né? Pelo teu projeto é, pelo, é pela escola que você pertence, etc.
0: Então são questões é, que é já, é uma, já é uma noção, né, Rodrigo, que que já é diferente entre diferentes locais, né. Então Brasil e Estados Unidos já não já não é exatamente uma analogia, né, não é tão comparável essa essa noção de tempo e de recursos por, por aquele tempo.
1: Não, é que é, é que assim eu tomo muito cuidado porque eu, eu não tenho críticas a fazer o Brasil nem aos Estados Unidos eu tenho reflexões né? eu acho assim, uma diferença muito grande de trabalhar no Brasil e trabalhar aqui na cultura americana que tem vários problemas né? mas uma, uma característica marcante é que o Brasil trabalha com presenteísmo né você tem que estar no local de trabalho em determinado tempo por tantas horas e a produção do, daquele tempo não é tão importante. Ou ela é pouco, pouco valorizada e pouco regulada. E aqui se trabalha muito é, por, por tempo, né? Por, por tarefas, vamos dizer assim, né? O, o, aonde você realiza, como você realiza é menos importante do que o produto que você entrega. E como, a, como você trabalha por produto, vamos dizer, né? É, você estima o tempo que você leva para entregar um produto. Então você começa a calcular o tempo de trabalho. E no Brasil, como a gente trabalha por, a gente tem um tempo fixo de trabalho que o tempo regula a tua presença no trabalho. Você não calcula o tempo que você precisa para produzir uma tarefa, mas você produz o que tiver que produzir naquelas horas e independente do tempo que é necessário. Perfeito. Então é uma lógica invertida assim, né, de trabalho, né? Então quando a gente calcula custo de salário, o meu custo do meu salário da minha hora de trabalho. Aqui, por exemplo, para quem eu pago, para quem eu for contratar, eu já tenho que determinar, olha, o produto que eu preciso é esse, esse produto exige tantas horas e,
0: e é isso que a gente paga por essas horas. Né? É, é muito bom a, 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 assim, te ouvir, Rodrigo, é, tanto na, na tua, por exemplo, quando comentou da tua trajetória, quando tu também compara né, essas diferentes realidades, seja Brasil, Estados Unidos, onde tu está agora, mas... Uh, também a gente poderia expandir e falar de outras uh, outros cenários é, é muito bom assim porque tu torna algo, algo muito importante assim, tu torna isso eu acho que isso, a, a questão de saúde pública também acaba trazendo isso, né as coisas um pouco mais horizontais as, as coisas um pouco mais assim decolonizadas né, decoloniais que tem que um tema tratado também aqui no Brasil então uhum. é muito bom te ouvir. Não sei se teria sobre aspecto acadêmico, aspecto pessoal, qualquer consideração a mais. Assim, eu estou muito feliz com a nossa conversa. Já está mais ou menos no tempo que eu tinha indicado que nós conversaríamos. Queria te agradecer muito, muito mesmo, assim, por, por, por poder te ouvir. Isso sempre amplia os meus horizontes, de verdade. Então, fica à vontade aí para uma mensagem final, Rodrigo.
1: Obrigado, Dani. É, é, essa conversa me, me deu oportunidade para fazer várias reflexões antes a gente se encontrar e, ao longo do, das tuas perguntas, né? E, e claro que eu estou aqui processando e muitas delas, mas é, eu me sinto assim muito honrado e grato de ter tido e ter ainda oportunidade de, né, de ser um um cidadão brasileiro que teve oportunidades de se educar no Brasil num sistema de ensino público que com críticas e com e com e sem críticas é, produz produz é, ciência educação de qualidade eu acho que isso é uma coisa que eu você sou grato todo dia e você sempre grato e, e tanto é que né, a gente não se sente inferior tendo dos Estados Unidos por ter tido educação no Brasil o que é uma coisa em comum aqui em toda a universidade, temos aí uns 1.500 professores efetivos, vamos dizer assim, né? titulares e adjuntos e associados. E eu acho que eu sou o único que que tem diploma da graduação, mestrado e doutorado do Brasil, né? Então, para mim é, para mim não é assim, não é um gurú indif... não é para mim, eu tô falando isso não é por, não é por, não é por vaidade, não, mas
0: não, não, não é no nível pessoal, não é no nível é. pessoal mesmo, mas é no nível... nível é. É, assim. Hoje em dia esse termo até é meio estranho, né? uma coisa mais patriótica, vamos é, chamar é, assim. Mais as reservas necessárias.
1: É, eu, é, eu tenho medo de usar as palavras porque né, as pessoas estão usando em um outro sentido, mas assim, é no sentido de ter orgulho de que uh, o, o país produz coisa muito boa, se né? é, a gente... E claro que os desafios são enormes, temos problemas, temos coisas a avançar, mas tem muita coisa boa. Essa é a primeira reflexão. A segunda é que é uma satisfação assim, uma enorme falar com você, com uma pessoa que eu tenho carinho assim, imenso, admiração imensa. E não poderia ter uma pessoa melhor para ter uma conversa do que você, que é uma pessoa tão gentil e a quem eu admiro muito e que sabe, sabe deixar a gente despido de vaidade e, e, e principalmente com o coração aberto para conversar. Então, estou muito, muito feliz, muito, muito
0: satisfeito. que muito legal. Uh, maravilha, Rodrigo. Muito obrigado, então.
1: Obrigado, Dani. Tenha aí um, um bom fim de dia.
0: Obrigado por escutarem esse episódio do podcast. Comentários ou sugestões podem ser enviadas para o endereço de e-mail que vai estar nas notas deste episódio. Até a próxima!